0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio Javisnes, felicidad en tu trabajo y en tu vida Hoy quiero presentarles a mi amigo y socio, el consultor Martín Da Costa Quien nos vendrá a hablar precisamente de un tema que hoy en día Pues está en boca de todos, ¿no? En las, en las empresas el Cómo podemos asociar precisamente el bienestar con la productividad Porque al final de cuentas, lo que buscamos en las empresas es generar riqueza eh, muy buenos días Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias estimado Román, felicidades por este espacio que lo estás iniciando, pues lo mejor, como, como lo hemos venido platicando, ¿no? que, que vayamos siguiendo trabajando en conjunto e invitamos a todos a que nos visiten en nuestras redes como tal. ¿no?
0: Muy bien, muchísimas gracias Martín, pues bueno, vamos a iniciar la, la entrevista eh, principalmente... Para explicarle a las personas, a los empresarios, a todos aquellos a donde llegue este, este canal... Eh, ¿Qué es un consultor? ¿A qué se dedica un consultor Martín? Veo que tú ya tienes mucha experiencia, platícanos un poquito de ti... ¿De cuánta es la experiencia que tienes? ¿Y qué es lo que hace un consultor?
1: Bueno, pues está interesante la pregunta... Eh, comparto, tengo año y medio eh, ¿Sí? con la compañía, con High Vision... Okay. Eh, es un sueño o es un cambio en mi vida porque no es nada más la empresa, sino es una visión misma mía del cambio como persona, okay. de cambiar hacia como emprendedor. O sea que me animé después, mi edad comparto la audiencia, son 45 años actualmente, a los 43 años pues empecé a tomar la decisión de... Y ir visualizando este cambio. Yo siempre había tenado, tenido la imagen de ser ejecutivo y lo fui, pero Ajá. ciertamente llegó un punto en que yo quería seguir creciendo en muchos otros ámbitos y también estar gestionando mi propia agenda, eh, entender diferentes modelos de negocio, interactuar okay. con diferentes empresarios. Eh, tengo 17, o estuve 17 años en Cemex, también en la industria automotriz, dos años en diferentes posiciones. Y al final, pues como todo en la vida va teniendo ciclos. Y claro. la verdad también estoy muy agradecido con los diferentes trabajos y posiciones que estuve. Igual si alguno de mis ex jefes, compañeros escuchan, pues la verdad este, sigo muy, muy agradecido. Porque al final uno es resultado también del, del pasado, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces e ese cambio también y esa experiencia... Pues lo estoy aplicando actualmente,
0: ¿no? Claro, y precisamente acabas de dar en un punto muy grande que, por ejemplo, yo, yo comparto muchas veces cuando me preguntan acerca precisamente de empleos anteriores, de empleos actuales, este, de proyectos actuales, y es el, eh, el estar agradecido con las empresas con, para las que colaboramos, tanto en el pasado como en el presente, porque a final de cuentas seguimos aprendiendo, ¿no? Sí. Este, eh, me queda claro, yo conozco de tu trabajo y conozco el conocimiento, el conocimiento que tú tienes sobre muchos temas que incluso te podría decir, eh, yo no conozco y aprendo y al mismo tiempo eh, voy conociendo mucho más de cómo, de cómo es no nada más esa parte de, de, de querer generar el bienestar en las empresas, sino el generar bienestar, pero al mismo tiempo generar productividad. O sea, uh -huh. ver cómo, cómo podemos compaginar... Estas dos partes, ¿no? Claro. Ok. Eh, en, ¿A qué se dedica un consultor, Martín? El consultor, hablando como
1: mi, desde mi perspectiva ¿Sí? y visión, eh, porque ciertamente puede haber dos tendencias. Ok. ¿no? Uno en el que, como su palabra lo dice, vas a, a una consulta. Es okay. como el doctor de las empresas. Ok, ¿sí? muy bien. El experto que tú volteas y dices, oye, tengo esta situación y como lo, también tú lo compartes como ontológico, uh -huh. tienes otro observador, okay. tienes otras experiencias, claro. tienes otros, porque has estado, uno como consultor está en diferentes empresas. Entonces vas tomando prácticas buenas y también identificando cuáles se pueden mejorar, áreas de oportunidad, para poder recomendar a las otras empresas, okay. dependiendo del tamaño, su personal, su momento de compañía. O sea, no todas las compañías están en un momento de, algunas ya en crecimiento, ya una organización más estructurada, eh, con una secuencia, con procesos como tal. Que el proceso no entendamos la parte del proceso como nada más el sistema. no? Sí. Un proceso, eh, y ayer lo conversaba con uno de los, de los clientes y del personal donde estamos apoyando, sí. el proceso está involucrado en la parte de indicadores, reglas, procedimientos, el flujo, la interacción personal es claro. bien importante, o sea, con quién interactúa en ese proceso, ¿no? Entonces el consultor pues, también se apoya de diferentes herramientas como lo estamos trabajando tú y yo, ¿no? Claro. Eh, hay que identificar cómo, cómo apoyar de mejor manera a la organización de manera integral, ¿no?
0: Claro, acabas de mencionar algo que para mí es muy importante eh, no solo en las empresas, también en la, en la vida diaria, no la comunicación, la comunicación y te comparto de mi propia experiencia cómo incluso sabiendo muchas herramientas de comunicación sigue habiendo ciertos ruidos, seguimos eh, muchas veces tratando de comunicarnos pero no somos muy específicos en los pedidos que hacemos, y a final de cuentas hay algunos, algunas situaciones de ruido, sin embargo, son situaciones de ruido que ya con la experiencia que tenemos en comunicación, eh, hablo por mí, hablo por situaciones personales donde todavía llego y quiero hacer un pedido en mi casa, y a veces no es completo, ¿sí? Entonces, eh, como estas herramientas o estas habilidades que uno adquiere mediante la consultoría, me atrevo yo a decir que mediante la consultoría, te pueden servir dentro de los aspectos de comunicación, tanto en tu trabajo como en tu casa, ¿no? Sí. A final de cuentas. Eh, no sé si me puedas eh, platicar un poquito más de, de qué, qué es la vida de un consultor. O sea, como, como consultor y más, bueno, aparte de la vida de un consultor, ¿qué requiere o qué requeriría tener un consultor? Por ejemplo, si yo me acercara contigo, para pedirte consulta sobre alguien que va a ir a trabajar a mi empresa como consultor. ¿Cuáles crees que son esos eh, bullets que debe de tener? Ok.
1: Eh, previamente había, estaba comentando dos tendencias. Uh -huh. Una, justamente el que tú, uno como empresario, voltea y pide consulta. Uh -huh. Y otra que puede ser con confusión o que se maneja mucho también en el medio es... Ah, voy a pedir un consultor para que me apoye en una actividad específica. Okay. Que pareciera como que es un outsourcing.
0: Ya. O mano externa.
1: Okay. Sí. Entonces, sí se llega a ver esa confusión, pero también se puede ofrecer. Ok. Ejemplo. Oye, el empresario voltea con, con el consultor le dice que tiene un problema específico o puntual en algún proceso. Vamos a poner eh, despacho. ¿sí? Despacho o logística. Sí, salida de materiales, embarques. Ahí el consultor debería de tener conocimiento sobre ese proceso, sí. empezando por ahí. ¿no? Decir, sí. ah, ok, conoce cómo se manejan los indicadores de despacho, de logística, de embarque, y cómo se enlaza eso junto con la parte previa que es asegurar la venta. O sea, una vez que ya está la venta, se puede entonces despachar el producto. Eh, sea local o hacia otro estado ¿sí? okay. Ahora, si sí, ese consultor va a darle un punto de vista Le va a ayudar a ver cómo están los procesos Hacer un assessment, ¿Sí? un análisis Y de ahí apoyar en el seguimiento para la implementación Y ahí es donde también se puede ofrecer una persona externa Para que haga una actividad puntual durante un periodo okay. específico si a mí me preguntas, una consultoría no debería de ser más de seis meses, porque debería de ser eh, ya puntual y que la misma organización absorba esas actividades. Okay, bien. Ya cuando un consultor o ah, no, pues yo ya estoy más años, ahí es donde yo, en lo personal, sí. creo que ya se convierte en una mano de obra externa o mano este, personal eh, adicional pero no reconocido en el headcount de, de, sí, de, claro. de la empresa, ¿no? okay. Entonces esa es, es la diferencia. Uno va al, al doctor para que te ayude, ya te resolvió uh -huh. las cosas y tú, uno ya debería de seguir eh, con la operación normal, absorber esas prácticas,
0: claro. e implementarlas. Y fíjate qué interesante lo que mencionas, porque por ejemplo en el caso de, de un coach, un coach ontológico, yo voy a hablar por, por lo que es mi conocimiento un coach ontológico no son solamente seis meses. Puede llegar a, a durar más tiempo, pero puede, es hasta donde la persona llegue a su resultado. Y creo que algo, esto es algo muy importante y lo quiero mencionar, porque creo que aplica tanto en consultoría como en coaching. Es imprescindible, y quiero que, que de verdad lo escuchen las empresas, es imprescindible que haya una apertura desde la empresa para que las cosas funcionen. Porque si la empresa no tiene apertura, si el consultor llega y te dice, oye, haz las cosas de esta manera o de esta otra forma, y la empresa sigue haciendo lo mismo, no va a haber resultados, claro ¿verdad? No va a haber resultados, incluso, y, y me atrevo a decir que muchas veces el que, eh, algunas empresas digan, no, ya sabes que es que no funciona el consultor, puede ser porque hay esas prácticas que no están dejando de hacer, a pesar de que el consultor se, se, lo, se los indique, ¿no?
1: Y, y eso es... Muy importante lo que mencionas sí. y por eso creo que el, como hemos estado uh -huh. colaborando y, sí. y, y también tú lo compartías en el anterior podcast invitando uh -huh. a la audiencia a que escuchen también los previos claro. que estás armando y tienes que llegar por la parte analítica, sí. muy concreta, pero claro. también llegando por el lado humano Así es. de apertura, porque a mí sí. me, to me han tocado muchos proyectos eh, en los que se empieza, se tienen muy buenas ideas, muy buenos propuestos de cambio, se inician con los cambios y luego se pierden las prácticas otra vez y vuelve a regresar. Ahora, también hay que entender que la consultoría y el coaching es Ajá. cíclico. Claro. ¿Por qué? Porque hay una rotación en, las en el personal y se va distanciando. Si ya se dejó un procedimiento, reglas uh -huh. y todo... Entra personal y entran con otras prácticas. Y es adecuado ¿no? el empezar a ver hacia dónde se puede ir optimizando claro. y mejorando el proceso. Pero por eso hay que estarlo midiendo. Tanto desde la perspectiva tangible, económica, uh -huh. de tiempos, como intangible. Es decir, está generando evolución, innovación en, el mismo,
0: en la misma empresa, está generando valor. Fíjate que eso que acabas de mencionar creo que es súper importantísimo para cuando una empresa quiere tener un crecimiento, ¿no? Tienes que medirlo, tienes que medir lo que lo que estás haciendo Y bueno, eh, en algún momento, en alguna conversación yo te hablaba desde la parte comercial Y yo te decía, hay que medir cuál es el volumen de ventas Pero tú me dices, no, no nada más es el volumen de ventas ¿Qué más aspectos tiene que medir una compañía para tener un crecimiento, Martín? Me gustaría que lo compartieras aquí eh,
1: eh, Ah, es este, interesante la pregunta En primeras sí, definitivamente y, y no... no Compartiendo la audiencia, también doy clases de, Ajá, de maestría. Sí. Y yo compartía a, a mis alumnos que se recomienda, o yo recomiendo, que realmente el entendimiento del estado de resultados, balance, ¿Sí? debería de ser para cada una de las áreas, porque hay un pedacito claro. para cada una de ellas. Y de ahí viene también la medición. Tú bien mencionabas ventas. Ok, ventas es cómo está cada uno de las... si son varios productos cómo están introduciéndose al claro. mercado. Eh, no es lo mismo que un producto a otro, tienen una introducción distinta. Claro. Eh, la velocidad, el segmento, eh, todo eso también hay que medirlo. La parte del mismo vendedor, claro. eh, qué tantas llamadas hace, qué uh -huh. tantas frecuencias hace, qué tantos nuevos clientes genera. Claro. Eh, y esa es la perspectiva de ventas y la proyección. Ah, ok. ¿Cuál es el objetivo? Supongamos, ah, yo vendí un millón de pesos y quiero crecer 10% más, ¿sí? ¿Acorde a qué? Pues al histórico y a la situación de la empresa y del mercado. Ah, ok. Puedo alcanzar ese 10%, pero si no se mide cada mes, cada seis, tres meses, pues no sabemos o no va a saber la empresa qué tan lejos está. Tanto el personal de ventas como los directivos. Claro. Entonces esa es la parte de ventas. La parte de producción pues similar. es similar. ¿Qué tanto producen? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el costo? Eh, ¿Cuánta merma o desperdicio claro. tiene? Eh, ¿Cómo es la línea de producción? ¿Cuánta rotación de personal relacionada a recursos humanos? ¿Cuánto sí. se paga de nómina? Y todo eso se tiene que también proyectar. Ese tema de proyección o de presupuesto es un ejercicio también evolutivo no a la primera le van a atinar. Claro. Yo lo que recomiendo es... una empresa que no tiene presupuestos... tiene que hacer un ejercicio... primero de fijar objetivos trimestrales... o semestrales... y después ya ir afinando la sensibilidad... para que sean objetivos anuales.
0: Claro. Fíjate, muy interesante... como de, de... donde alguna persona puede decir... mira, voy a medir de esta manera... pero al final de cuentas puedes medir de muchas maneras... para tener un servicio integral que te pueda ayudar a que tu compañía crezca, ¿no? Eh, algo muy, muy interesante que veo yo aquí, es el, el costo-beneficio, de a veces tener, una persona externa, un consultor que te pueda ayudar, pero una persona, que de verdad, sea, eh, esté capacitada, que tenga, ahora sí que, las distinciones, o credenciales, o como tú le quieras llamar, para poderte apoyar, porque es un proceso, muy largo, y, yo voy a hablar desde, desde lo que he visto eh, últimamente y con lo que tú me compartes ahorita de las mediciones, mm. como el que tú llegas con una persona externa no es tanto un gasto si sabes escoger bien a la persona adecuada, es más una inversión. Porque mm. al final de cuentas, fíjate todo lo que estamos midiendo ahorita, ¿no? Todo lo que puedes a lo mejor ahorrarte en desperdicios, en... no sé, tú me puedes hablar de esto, ¿no?
1: ¿Tiempo robo? personal, tiempo, robo, o sea, también sí. fraude. Ajá. riesgos de que, les, de que llegue el eh, Hacienda,
0: okay. SAT,
1: o llegue Secretaría de Trabajo, sí. o llegue Secretaría Ambiental, o sea todos esos riesgos que a veces la misma operación de la empresa lo ve normal Ajá. y también necesita uno observadores Diferente, de diferentes claro. y que le cuestionen a, a uno, ¿estás haciendo bien las cosas? porque también hay un tema cultural, sí. un tema cultural que bien sabemos es obviamente, nos queremos ir muchas veces por la libre Ajá. o por el camino más fácil y el empresario pues también ah que, que se escucha mucho en las noticias compra de facturas okay. ¿no? o que no cumplen con las normas pero qué es mejor pagar los impuestos o que llegue eh, o, o que te en la empresa y ya hasta ahí se acabó
0: Fíjate que estaba... Eh, y aquí voy, a, voy a, a cambiar un poquito, pero lo estaba, viendo, estaba viendo hace poquito un poquito un... Yo sigo mucho a, a muchos comediantes, ¿no? Y estaba viendo un, un video donde precisamente un comediante muy famoso este, de aquí de Monterrey decía Oye, qué buenos son los del SAT. Qué buenos son los del SAT para hacer su trabajo. Dice, ni me han buscado para ir yo a pagar mis impuestos. Dice, o sea, tienen una recaudación tan buena porque yo... Yo solo ya tengo que ir a dar mis impuestos porque si no me puede ir mal. Pero esto es una persona que a lo mejor está bien asesorada. ¿Cuántas personas hay que no están tan asesoradas en el tema, no? Sí, sí, sí. sí. Y
1: bueno, de, también tú comentabas qué atributos debería uh -huh. de buscar una empresa sobre empresas de consultoría. Ajá. Uh -huh. Pues identificando primero qué es lo que quiere claro. el directivo como consultoría. Eh, ¿De qué tamaño? Porque sí hay que dividirlo en fases... Por lo de los, uh -huh. los resultados... Si uno quiere hacer cambios de todo... Al mismo tiempo... Es cuando los proyectos se alargan... Y se puede perder la dimensión... Si uno va... Dando resultados... Fase por fase... Y dándole pauta al empresario de... Mira, te estamos dando esto... El beneficio lo va a haber... ¿No? Claro. Entonces que sea una consultoría transparente, que tenga justamente el capability o las habilidades, sí. como tú dices, y también reconocer cuáles son las áreas de oportunidad que ellos no pueden ofrecer, pero que pueden conseguir alianzas.
0: Exacto, ¿no? y acabas de mencionar algo muy importante, las alianzas, y el, el reconocer qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer. Tenemos que entender, a mí me queda muy claro que tenemos que entender que no podemos ser un tutti-frutti, de todo, sí podemos tener conocimiento de todo, como tú lo mencionabas, pero también va a haber un área de especialización que, que tenemos que llevar, ¿no? Uh -huh. Y el que nosotros tengamos alianzas con quien trabajar, que por ejemplo, ahorita dentro de proyectos que estamos juntos y algunos otros proyectos, pues tenemos otras alianzas, ¿no? Que son sí. otras alianzas externas que van a complementar ese trabajo que nosotros estamos haciendo para la empresa, para dar un servicio integral. Es bien importante que, creo yo, esto yo lo voy a hablar desde mi perspectiva, que cuando tú busques a un consultor, sí también detectes consultores que también te sepan decir, eso no lo hago, pero tengo quien, y no consultores que te digan, sí, eso también lo hago y yo mismo lo puedo hacer. Porque, claro. eh, a final de cuentas, desde mi perspectiva, creo que sí hay áreas donde pues tienes que trabajar en conjunto, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, en, en medicina, como dentro de una misma clínica, de lo mejor un médico, él va a tener diversos especialistas, ¿no? Que se uh -huh. dedican a cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, creo que es un punto muy, muy importante a la hora de, de esta búsqueda. Martín, una pregunta. Es, esta pregunta la hice en la... Bueno, no lo hice como pregunta en el episodio pasado, pero quiero dejarla muy clara. Eh, una consultoría siempre va a ser amable o atractiva para la empresa, voy a ser un poco más específico uh -huh. sí eh, el empresario todo lo que le diga el consultor va a ser algo que le va a gustar o en algún momento va a haber algo, cosas que no van a, a que lo van a mover de su zona de confort
1: depende de la consultoría como, o de la, <risas> la empresa ¿no? eh, yo eh, o nuestra empresa Ajá. y creo que Ajá. Eh, nuestra alianza va enfocada a, hay que buscar cómo decir las cosas, claro. eso sí es cierto, claro. para tener la susceptibilidad el entendimiento, la empatía okay. pero yo soy creyente en que si uno o la empresa contrata a una consultoría, es para que le digan también las verdades, así es si no, entonces para qué nos contrata, ¿no? Claro. O sea, hay que decir las cosas muy frontales, uh -huh. pero sí con entendimiento y con empatía, ¿no? No le va a gustar algunas cosas, pues, todo depende de cómo se, se diga, ¿no? Uh -huh. eh, que hay que sacar del área de confort, definitivamente, definitivamente. porque si no, pero también depende tam del tiempo. Claro. Ayer estaba hablando con alguien, me uh -huh. decía, es que eh, quisiera que hicieran este otro cambio, Sí, se está pensando, pero se está haciendo este primero. Claro. Deja que se estabilice y luego ya vemos, ¿sí? Sí se puede hacer el otro cambio, pero es, hay que esperar ciertas cosas también que embonen entre el personal y entre la misma empresa a que se estabilice.
0: ¿no? Y fíjate que creo que eso es algo muy importante. Eh, a veces queremos hacer ciertas modificaciones, uh -huh. pero no vemos que a lo mejor tienes que hacer otras modificaciones antes para poder llegar a esas modificaciones. Yo voy a platicar desde mi conocimiento, desde lo ontológico. Cuando una persona quiere cambiar un, un comportamiento, a veces dice, yo nada más quiero que me cambies este comportamiento. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabes qué? Es que siempre se me hace tarde para el trabajo. Y yo quiero ya no, que ya no se me haga tarde. Y quieren que trabaje sobre eso. Sin embargo, ya cuando te vas más atrás, mucho más atrás, puedes encontrar que a lo mejor... Esta no es una historia real, pero es un, un, ejemplo. Un, un ejemplo de que puedes irte más atrás y a lo mejor la persona tiene un porqué, siempre se levanta tarde y ahí tienes que trabajar con esa situación para después poder trabajar con la situación que él está buscando. ¿no? Mm -hmm. y, y siento que, en el, eh, como en algún momento me lo mencionabas, hay muchas... Eh, procedimientos, no sé si llamarlo así, que tanto el coaching como la consultoría tienen muy en particular, porque tienes que trabajar también de la misma manera, ¿no? O sea, no puedes, sí. este, me decías tú en algún momento, eh, no podemos nosotros llegar a implementar cierta, cierto software aquí si no tenemos primero un entendimiento para que lo lleven, de nada te va a servir implementar el software si las personas no están alineadas a usarlo, ¿no? Claro, y no entienden el,
1: el motivo de por claro. qué se les pide, ¿no? Eh, y cuál es el beneficio que se les da. Eh, y eso hablando como mejora continua alineado sí. a la parte de productividad Ajá. que mencionabas, eh, también se tienen que hacer análisis causa-faiz. Okay. Cuando uno dice, oye, no, es que ¿por qué no estoy vendiendo? ¿O por qué no todos los vendedores venden? Ah, vámonos para atrás. Uh -huh. Tienes una metodología... Todos tienen un seguimiento, es transparente, las comisiones están claras, este, cuál es la frecuencia o la agenda de los clientes, todo eso es hacia, hacia atrás. Y vámonos más atrás. Ah, ok, ¿cómo se estructuró ese departamento de ventas? O sea, ¿hay un liderazgo como tal o, o cómo está unido el departamento de ventas? El departamento de ventas. Sí. el departamento de ventas eh, cómo está haciendo el pedido a a compras Ajá. cómo está haciendo el pedido a inventario sí. eh, vamos a ver en eh, cada uno hacia atrás no
0: claro claro es muy importante que, que veamos esta parte que tú mencionas de cómo está conformado desde antes o sea que te vas a un histórico no Ajá. este me queda muy claro lo que tú mencionas de que hay que tener las formas de comunicar Volvemos a lo que mencionaba yo al principio Tenemos que saber cómo comunicar las cosas Cómo hacer a lo mejor tus pedidos Cómo también vas a, a decirle a la gente cómo tiene que trabajar O por ejemplo en el caso de, de, de una consultoría Que a final de cuentas yo voy a hablar desde, desde una comunicación ontológica Es un quiebre es un uh -huh. quiebre dentro de la empresa. Un quiebre no, me, no, no necesariamente es algo malo, un quiebre simplemente es un cambio que hay dentro de una rutina. Entonces, el que trabaje en una consultoría o el que haya un cambio en la empresa para bien, también, pues a veces te puede llegar a pegar en la zona de confort, ¿no? Uh -huh. Y principalmente cuando tenemos, eh, y voy a hablar por mí, cuando tienes un, o cuando tengo un enemigo del aprendizaje, que es el desaprender, ¿no? Aprendo mucho cómo hacer una cosa, que en el momento que viene algo nuevo, no la, des no la quiero desaprender y eso me no me permite tener este nuevo aprendizaje, ¿no? Que este nuevo aprendizaje, al final de cuentas, me pueda dar resultados totalmente diferentes, uh -huh. ¿sí? Entonces creo que desde este punto, y así ya era mi pregunta que la contestaste perfectamente, el que sí, sí va a haber algunas incomodidades porque va a haber esos cambios, ¿no? Va a haber esa... Eh, el, vas a tener que desacostumbrarte de hacer lo que estás haciendo hasta el momento Para poder abrir nuevas posibilidades que a lo mejor pueden ser eh, muy buenas Ayer te compartía yo no que, que veía ciertos procesos y que a veces eh, eh, Yo dentro de esos procesos veía que podía haber ciertas mejoras uh -huh. Y a veces la perso las personas a las que yo le exponía no me entendían hasta que después vieron un beneficio real En lo que, en lo que se, se podía implementar ¿no? Que estamos hablando, como tú me mencionas Tiempo Y mm -hmm. esto quiero que, que lo dejemos bien en claro De por qué si un consultor te puede ayudar Todo ese tiempo perdido Que a lo mejor tú lo puedes cambiar Bueno, no lo voy a llamar tiempo perdido Tiempo invertido Pero que a lo mejor si lo inviertes mejor Lo puedes hacer más, más, productivo. más productivo Exacto Lo mm -hmm. puedes hacer más productivo porque puedes estar generando otras cosas, ¿no?
1: Porque esa parte de productivo, Ajá. alineándolo ya a, también a la parte de productividad y, y bienestar, eh, productivo no, no entendamos como que, ah, voy a producir más plumas o más Ajá. producto en un tiempo como línea de producción, sino es también productividad en cada uno de los departamentos. Claro. O sea, qué tanto, hablando de la parte administrativa en cuánto tiempo puedo tener la nómina procesada como en cuánto tiempo puedo optimizar también el pago de impuestos cálculo de impuestos en ventas cuántas llamadas puedo maximizar y clientes efectivos puedo hacer cierres claro. o en compras cuántas negociaciones efectivas estoy haciendo para bajar el costo de compra no? el costo total de compra claro. o en el despacho a cuántas puedo reducir el combustible eh, y el mantenimiento de la unidad acorde uh -huh. al diseño de las rutas que se están haciendo. Y la parte de mejora continua, uh
0: -huh.
1: como lo estábamos también eh, conversando el otro día, la mejora es el estar en trabajo en equipo, claro. en conjunto, porque si no hay compromiso, no hay claro. la aceptación desde la parte personal, Ajá. individual, pues no se va a hacer el cambio. Claro. Y esa mejora tiene, vas a ir cambiando poco a poco, pero también tiene que ser autorreflexivo. ¿Sí? El que sea un ejercicio, es decir, ah, ok, ya hicimos este, estos cambios, ¿cuáles siguen? ¿Cuáles hicimos estos cambios? ¿Cuáles siguen? Y ahí es donde el consultor, desde mi perspectiva, cuando ya enseña a la organización a que sea autorreflexiva, es cuando ya dice... Es como llevar a un, un niño a ir caminando. Sí. Y ya, ah, ok, ya aprendió, ya suéltalo. Claro. ¿no? O que anda aprendiendo a andar en bicicleta, igual,
0: ¿no? Híjole, que a veces... Es, eh, eh, no voy a hablar por mí porque mi niña todavía está chiquita, pero a veces creo yo que todavía 18 años y en el caso de los hijos todavía no los quiere soltar. <risa> <risa> sí. Pero bueno, salimos un poquito del tema. Pero... No,
1: pero te, ese es buen punto también. El, el que haga reflexión de... ¿En qué momento tenemos que dejar soltar las sí. cosas para que también ellos eh, aprendan? aprendan eh, y que se sientan confiados que ellos pueden resolver sus propios claro. problemas, porque imagínate, no, pues, volvemos al tema de, ah, el consultor va a estar para siempre, pues entonces ya no hay
0: ese cambio de Perspectiva. Ya no es la consultoría, ya estás anexando a una persona, como tú dices, a lo mejor no dentro de lo nominal, pero ya estás alineando a otra persona dentro de tu equipo de trabajo. Sí. Y creo que eh, comparto contigo esa parte de que no puedes ser un, un consultor o un coach para toda la vida. O sea, sí y no. O sea, sí puedes ver, a lo mejor haces un cambio en un proceso, después ya simplemente ese proceso... Y si después requieres hacer otro cambio, puedes volver a buscar al consultor, claro. pero no que se quede de por vida, ¿no? Es, es lo que yo entiendo.
1: Es correcto.
0: Sí, este, porque a final de cuentas, y tú, lo conversábamos antes de iniciar el episodio, el mundo es cambiante hoy en día. Incluso consultores, coaches, tenemos que tener preparaciones constantemente. Sí. Y me atrevo yo a afirmar, me atrevo yo a decir eh, que es muy bueno el que... Tengamos lectura de libros Pero creo yo que tenemos que actualizarnos en todos los aspectos Entonces, O sea, libros, talleres Ahorita ya hay audiolibros Estas herramientas que son podcasts, Que estoy seguro que va a haber mucha gente que escucha esto Que a lo mejor no tenía conocimiento de todo lo que implica una consultoría ¿no?
1: Y es como, como lo compartimos Es muy apasionante Es padrísimo sí. el que uno siempre quiera eh, aprender Claro. Eh, eh, a mí en lo que sí me he puesto trabajo es, yo quisiera tener más tiempo para aprender más cosas, ¿no? Pero no da, no no da, ¿no? Entonces, bueno. la parte de, de cómo también esa productividad, si está bien eh, en armonía, Ajá. o va, va a seguir habiendo estrés en todas las empresas, y todo, el, pero cómo ese estrés puede ser manejado y que no sea tan tensionante con un, causando un clima organizacional. Tóxico, ¿no? Como tal.
0: Qué bueno que tocas ese tema, porque eh, definitivamente se habla mucho del estrés hoy en, la, en las empresas, y como lo dices, no necesariamente el estrés tiene que ser un estrés eh, malo, un estrés dañino, que sí lo existe, pero no necesariamente el estrés tiene que ser de esa manera. O sea, eh, me ha tocado a mí. ...casos donde estoy estresado... ...que bueno, te voy a hablar desde lo ontológico... ...desde lo ontológico se dice que... El, ...el estrés en realidad es una emoción... ...que para cada persona es diferente... ...porque cada persona reacciona... ...por eso te dicen cada persona reacciona diferente al estrés... ...sí, porque cada quien reacciona con una emoción diferente... Pero que la llamamos estrés muchas veces porque no sabemos qué emoción es la que sentimos, ¿no? Uh -huh. Hay personas que cuando están estresados, híjole, se ponen tristes. Hay personas que cuando están estresados, se ponen, se activan, ¿no? Que es, uh -huh. que es lo que decimos, este, entran en resolución. Eh, son estas personas que yo lo llamaría el estrés bueno, de ah, tienes que hacer las cosas, órale, y esto es lo que te hace que salgas adelante, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho que habláramos también de esa parte de estrés y precisamente porque esto ya viene alineado. Uh -huh. A la norma 035, que son los, los aspectos psicosociales ¿no? dentro de las empresas. ¿Qué me podrías tú platicar precisamente de este estrés bueno que tú llamas?
1: Mira, hablando de ese estrés o de esa parte de bienestar, y hay que, está relacionada a la parte de medición es decir, y que haya un modelo. Claro. ¿Cómo realmente esté un modelo de de bienestar y de recursos humanos continuo y participativo en cada una de las áreas. La responsabilidad del bienestar y del estrés no es nada más de la, del área de recursos humanos, es responsabilidad de los líderes de cada uno de los departamentos. Es decir, hasta dónde se estira para poder alcanzar el beneficio, claro. pero cuando el estrés es mucho algo está pasando, entonces el, el objetivo o la meta o el procedimiento está muy por arriba de lo que debería de estar. El estrés de, ah, ok, es por un día, tres días, tal vez máximo una semana, claro. con que frecuentemente es el cierre de mes, ¿no? El cierre y el inicio de mes. Entonces, ah, vamos a apurarnos a que salga, que salga bien, eh, que tengamos todo, pero después debemos de llegar a bajar un poco y dejar recuperar a la persona. Cada, cada persona tiene un nivel distinto. Claro. Y es importante también. Ahora, el estrés nos saca también del área de confort.
0: Claro. Entonces,
1: si, si también no... no eh, y, y voy a hacer referencia en algún momento de... Yo he conocido personas que... Uh -huh. No, ya se sienten estresados porque en vez de trabajar seis horas, trabajaron siete horas, ¿no? Ya, ya están todos enojados porque ya no están seis horas a siete horas. También hay que buscar ser flexibles. No. Y como mi percepción es que la época actual nos está tendiendo a, a quitar esa, esa flexibilidad o esa adaptabilidad, sino que queremos que sea a nuestro modo sin buscar cómo también adaptarnos al medio.
0: Acabas de, de dar un punto muy importante desde hace, desde hace unos momentos lo mencionabas El bienestar no nada más Es del Departamento de Recursos Humanos Sino también es de Los eh, líderes Yo me atrevo a decir que también Depende de cada una de las personas sí. ¿sí? Depende de cada una de las personas Y con qué eh, Cómo puedo yo, yo este especificarlo En algún momento Dentro de mi etapa laboral eh, que todavía estoy en la etapa laboral, sin embargo, mi trabajo ya es muy diferente a lo que uh -huh. hacía. Eh, había veces en que yo trabajaba de 8 de la mañana, 7 de la mañana, y a veces había hasta las 10, ya eran unas jornadas grandísimas de trabajo. Sin embargo, eh, no me sentía tan... Me sentía a veces estresado, pero ese estrés que te empuja. Entonces, que te empujas a hacer otras cosas, a crecer, a aprender... Este, creo que fue una de las etapas más grandes de aprendizaje, el típico ponte la camiseta, ¿sí? Pero que a final de cuentas me ayudó a poder desarrollarme y poder hacer ciertas cosas de manera más eficaz hoy en día. Ahora, no digo yo que todos tengamos que pasar por este proceso, pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que tener esa flexibilidad o adaptabilidad, ¿sí? Porque así como yo ahorita te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Eh, había esos tiempos, donde tenía, se tenía que trabajar mucho, uh -huh. también había tiempos flexibles, donde dentro de esta misma empresa bajaba el ritmo y pues también era como que un relax, ¿no? Donde, bueno, entonces aquí prepárate para los tiempos fuertes. Claro. Sí. Este, eh, ahora sí que eso es lo que, lo que yo te puedo compartir de cómo yo puedo ver el estrés y cómo la flexibilidad es muy importante dentro de las empresas, pero también dependen del empleado, o sea. No quiero que, eh, no me quiero escuchar muy en pro de, de todo eso que se llama de que, oye, es que ponte la camiseta o esto otro. Sí, sí me parece que el empleado se tiene que poner la camiseta, pero que tiene que haber una flexibilidad, una adaptabilidad de las dos partes. Uh -huh. De que cuando se necesita, pues tú puedas ir. Y aquí quiero tocar otro tema. Para que el empleado pueda ir a la empresa y decir, sí, me pongo la, la camiseta, uh -huh. tiene que ser un empleado que se sienta comprometido con la empresa. Y para que se sienta comprometido con la empresa, creo que tiene que haber mucha confianza de ambas partes, ¿no?
1: Claro. Y, y, y medible, por ejemplo, uh -huh. eh, estamos diciendo el caso del horario. Uh -huh. Ok, puedes tener un horario flexible, pero sí. si tus metas o las metas están bien definidas. Claro. Si el empleado te da el 10% adicional de ventas y ya cumplió su, su, su meta... Y está satisfecho también el líder, pues que pueda salir antes, ¿no? Claro. O un, un ejemplo que tú mencionabas, ah, ok, trabajamos duro toda una semana, y, o todo un proyecto, ya es el cierre del proyecto, estuvimos dos semanas desvelándonos, uh -huh. Oye, vamos a tomarnos un día, vete a descansar un día, haz lo que tú quieras, ¿no? Creo que eso motiva y no va a cambiar el resultado, al contrario, va a motivar a decir, ah, me dieron la flexibilidad, ¿no? Esa es una, y dos, es totalmente, y lo hemos también uh -huh. compartido en otros, en otros cursos, tiene que nacer también de uno, claro. el bienestar, eh, si, estamos siempre pensando, ay, no, es que los demás no me dan una sonrisa, y ni me dicen los buenos días, y estoy todo enojado, y llevo así con todo, no, <risa> estos nunca me dicen, y ya los odio, y uno les da la sonrisa, uno nace Ajá. de decir buenos días. Claro. Qué diferente sería.
0: Claro, y mira, aquí eh, yo, yo lo comentaba o tiendo mucho a comentarlo. Cada persona es muy diferente, pero a final de cuentas cada quien es eh, dueño de cómo se siente y cómo le afecta lo que viene de, de fuera, ¿verdad? Eh, todos aquellos aspectos externos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y te voy a hablar por mí, porque yo era una persona que en algún momento me podría decir que incluso hasta cringe, en que yo llegaba a mi oficina y yo llegaba a mi oficina a hacer lo que se me pedía en la oficina, o sea, sí llegaba y sí convivía con muchos, pero yo tenía mi, ahora sí que mi bolita con uh -huh. la que yo tenía reuniones y con los demás no, o sea, para mí el llegar y saludar a todo el mundo y muy mal, ahorita yo lo voy a desde otro observador. Para mí llegar y saludar a, a todas las demás personas era una Ay, que flojera ir a saludar a todos. Sin embargo, hoy en día que tengo más conexión con esa emoción que es la ternura, esa emoción que te lleva a abrazar, a congeniar un poquito más con las personas, uh -huh. me ha ayudado también a tener una mejor armonía tanto con las personas que trabajo. y Tú lo mencionabas hace un, unos momentos. La empatía que tengas con las personas te va a ayudar a que tú hagas mejores pedidos y a que las personas también te respondan de la misma manera, ¿sí? Eh, es muy diferente que tú llegues a pedir algo de manera impositiva, autoritaria, a que tú llegues de una manera más empática, ¿no? O sea, a lo mejor como tú mencionas ahorita, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu fin de semana? Oye, oh, necesito esto, no sé si me puedes apoyar, ¿cuándo me, lo, ¿cuándo me puedes apoyar? Es muy diferente a que yo me dirijo a una persona De que, oye, ¿sabes qué? Necesito esto Y lo necesito para tal día ¿A qué hora me lo puedes tener? ¿Entre qué hora? O sea, te fijas, el tono de voz es muy diferente Y esto también puede afectar Las relaciones dentro de un ambiente laboral ¿no? sí, 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 sí,
1: definitivo Ahora, también hay Si sí hay Me... Eh... ...que es buscar eso... Uh -huh. ...pero también hay que entender... ...que sí también hay eh, situaciones... ...que sí uno tiene que ser... A, ...a veces me han dicho mandatorio... ¿no? <risa> <risa> ...es difícil... ...no, claro. no, no... ...siempre uno tiene... ...un precio por pagar... ...cuando se hace... ...o uno intercambia eso... ...cuando suceden claro. esas cosas... no. Eh, ...pero si sí también hay momentos en los que se tiene e ejemplo cuando se tiene que hacer un un recorte okay. no eh, no necesariamente es o no es algo satisfactorio ¿va? claro y es doloroso para la organización el ambiente pero a veces se tiene que hacer
0: sí por qué claro.
1: y bueno si, yo soy pro de que siempre tiene que ser la última alternativa, o, o alternativa pero también cuando se tiene una persona que es, su perfil no, no, no es el adecuado claro. o está generando causas ahí eh, pues hay que tomar la, la decisión y es mejor hacerla cuanto antes a postergarla porque entonces sigue afectando la productividad y el ambiente claro eh, ese es por un aspecto y el otro cuando son recortes así masivos pues la, claro, la decisión, pues o es tal vez el riesgo de que la empresa no puedas pagar el resto de la nómina claro. a que sea nada más una parte, entonces, claro. entonces es el al beneficio o el, el, el riesgo que se está quitando o el sacrificio por salvar el resto. ¿no? Y mira,
0: eh, qué bueno que tocas ese tema, aquí quiero yo también invitar a la audiencia, yo este... Eh, precisamente si hay personas que pasaron por estas circunstancias eh, quiero también que, que noten que no es una de inicio que no se lo tomen personal porque a veces si te tomas personal que oye es que lo hicieron por esta situación o por esta otra situación o tal me puso el dedo o una u otra cosa vas a estar desgastando más tu energía en eso que en lo que puedes hacer para conseguir un mejor empleo o iniciar tu propio proyecto ¿no? porque al final de cuentas, yo siempre lo he visto, siempre lo he dicho, cada cambio o cada situación que se te presente en la vida es una nueva oportunidad de hacer más cosas, ¿no? Claro. O sea, eh, yo voy a hablar, eh, en mi caso particular, nunca me ha tocado un recorte, no me ha tocado un recorte, sin embargo, sí me han tocado espacios donde yo he sentido que a pesar de ser una buena empresa, donde eh, dan mucho por sus empleados, a lo mejor ya no estoy viendo yo un reto para mí o a lo mejor ya no estoy eh, a gusto con lo que estoy haciendo y creo que es momento de hacer cambio, ¿no? Este Sí, sí es una realidad que, que el buscar empleo no es algo sencillo, sin embargo, creo que si cada quien tiene las tablas, está seguro de lo que puede hacer, a final de cuentas vas a poder llegar a una empresa y, y esta es una invitación real, real, porque ya también he estado en esa circunstancia de en algún momento estar desempleado y buscando a lo que pegue, ¿no? Eh, sí hago la invitación a que no estés buscando trabajo de lo que sea porque tienes una necesidad. Es muy importante que el trabajo que, que tú estés buscando sea algo, lo acabas de decir, que, sea apasione, algo sí. que te apasione algo que te guste, porque si lo estás haciendo únicamente por el bien económico, definitivamente... Eh, no vas a terminar bien, no vas a terminar bien, necesitas que te apasione y por algo hago este tipo de cápsulas, porque hoy en día en el mundo solamente el 13% de la población dice estar a gusto con lo que hacen su trabajo, cuando en realidad pues deberíamos de tener un porcentaje mayor.
1: ¿Sí? Y eso da reflejo eh, también al tema de bienestar, que cómo se siente y cómo van a las empresas, Claro. Las, los empleados, y eso se lo llevan a la casa, claro porque es como un ciclo sí. en uno de los cursos lo, lo comentábamos, aunque ah, okay, uno está mal en la casa, tiene problemas en la casa, pues uno llega enojado en el trabajo, o al revés, ah no, el jefe ya no lo soporto, no soporto a los compañeros llegamos a la casa y nos desquitamos con la familia ¿no? o con los amigos y pues como que tenemos que buscar como de nosotros mismos ser reflexivos y buscar una felicidad, un,
0: pues un bienestar. Claro, y al final de cuentas, siguiendo sobre esta línea, el que tú busques un empleo que te apasione, como tú lo mencionabas, es más fácil que tú encuentres esa, eh, que tú te alinees y que encuentres ese trabajo, porque si es algo que te apasiona definitivamente va a ir con tu perfil. Definitivamente Si tú estás nada más buscando por alguna necesidad Vas a tardar mucho tiempo Pero si es algo que te apasiona Que dices, oye, ¿sabes que Es retador, me gusta, me late eh, Es más fácil que lo puedas encontrar Ahora Yo lo voy a mencionar para la, las personas Que a lo mejor no tienen empleo No te desesperes Yo tardé, eh, para uno de los empleos que tuve Tardé, mandé cerca de 100 currículums Y, y por, precisamente por eso Quiero tocar el tema Uh -huh. Yo mandaba 100 currículums dedicados al área a la que me de, de, de,
1: original, a la, la área que original a la que
0: me dedico Y digo, ¿sabes qué? Te voy a dar por aquí Y en el momento que dije, oye, ¿por qué no buscas por lo que haces y que te apasiona y que te gusta? No te miento, Martín, en dos, tres días ya tenía mi primera entrevista En esa entrevista me quedé Y, acto y estoy muy feliz con mi trabajo porque me permite trabajar en lo que me gusta Y al mismo tiempo pues desarrollar proyectos como este y como otros que tenemos en conjunto, ¿no? no
1: y ayer me enseñabas eh, ajá, la aplicación. Ajá. Es padrísimo porque tú también de una manera estás impactando la educación. Exacto. ¿no? La Exacto. satisfacción de decir eh, aún los niños pueden aprender mejor. Claro. Que necesitamos que eso eh, se invierta y que mejore en este país. Con mayor, mejor educación podemos tener mejor bienestar también, ¿no? Claro. Y... En la parte del, del empleo, también hay que ser adaptables. Sí. No, eh, ¿no hay empleo perfecto, eso claro. me queda claro de después de haber cambiado y de haber tenido varios uh -huh. muy buenos jefes, también algunos que tuvieron su área de oportunidad, uh -huh. pero la verdad ellos son muy buenos jefes. Y también hay que verle las partes, es como un matrimonio, hay que verle la parte positiva, ¿no? Y que podemos trabajar, ¿no? Y que podemos trabajar. Y lo otro es siempre... Y, y, He hecho esta reflexión últimamente y no sé si la llegué a platicar contigo, esto es las, las últimas semanas, en, si realmente hay, varios piensan que un trabajo le da estabilidad. Ajá. Sí. ¿Pero qué es estabilidad?
0: Ya me la has compartido.
1: Es, es decir, es el momento en el que estamos, pero creo que la estabilidad uno la, la va creando. Claro. Porque... Uno no sabe en un trabajo de un momento a otro, nos pueden despedir.
0: Claro. Sí,
1: igual en un negocio. Oye, yo va bien el negocio, pero puede haber un quiebre desafortunadamente de, de la vida y cambian. Claro. Entonces, realmente es como que una ilusión, no sé, es, es una Ajá. teoría mía Ajá. en el que también tenemos que estar preparados al cambio porque tarde o temprano va a llegar. Sí. Estamos tra trabajando y pues, tarde o temprano vamos a hacer un pasivo laboral, es la realidad sí. Y a lo, sea a los 50, a los 60 máximo y te van a decir muchas gracias Y no es porque sea algo personal, sino porque claro. ya llegó el
0: momento Y para mí, para mí eh, ese tema lo vamos a ver, después lo voy a ver con Dani, tú conoces a Dani también Voy a ver ese tema precisamente con ella en otro episodio Pero volviendo a esto que estás mencionando ahorita a tu teoría, yo lo veo desde, desde, mi, desde mi propia experiencia y desde distinciones ontológicas que la vida no es solo estabilidad, tiene que haber estabilidad y flexibilidad, tiene que haber apertura y tiene que haber resolución, o sea, así es la vida, no vamos a encontrar únicamente estabilidad, cuando no la hay tenemos que buscar esa flexibilidad y después de la flexibilidad tenemos que buscar nuevamente estabilidad para poder eh, digo, para vivir esta vida Que para mí es grandiosa Y sí. siempre llena de retos ¿no?
1: Sí, 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 sí Muy
0: bien, Martín Bueno, pues mira Terminamos aquí ya con el tiempo Yo creo que aquí nos podemos pasar Horas siguiendo, siguiendo platicando de este tema Que son temas completamente amplios uh -huh. Pero no me gustaría eh, Terminar este episodio Sin antes este, que nos menciones Primeramente Cómo te puede encontrar la gente En redes sociales uh -huh. Y eh, en tu página web en Twitter
1: como High Vision. Ajá. En Facebook igual. High hi Vision. Vision. En LinkedIn, HI-VI, okay. High uh -huh. eh, Y bueno, mi correo electrónico, gerencia gerencia.highvisionconsulting.com. ¿no?
0: Ok, muy bien. O si no a través tuyo. También, claro, sabes, claro. Si no también. Quedamos damos consultorías en conjunto. Sí, la, los servicios de Martín también los pueden encontrar con nosotros en highbusiness.com. Es h a w i s -E scom Así nos encuentran también en Facebook, arroba Javisnes, en Instagram, arroba Javisnes también. Muy importante, eh, acabamos de iniciar con nuestra cuenta de Instagram, entonces sí estamos subiendo mucho material que va a ser muy diferente a la que tenemos en la página de Facebook para que también nos pueden contactar por cualquiera de esos medios y al correo electrónico hdfelicidad gmail.com si tú en algún momento escuchas este podcast y te gustaría que viéramos algún tema en particular también te invito a que nos mandes un mensaje y eh, no quiero terminar este episodio sin antes invitarlos a un próximo taller que vamos a tener el señor Martín da Costa y un servidor que es el, eh, un taller de, eh, se llama Planea la productividad y felicidad de tu empresa para este 2020 lo tenemos los días Martín
1: eh, 21 y 22 de febrero
0: 21 y 22 de febrero en la ciudad de Monterrey en Mid Paseo Tech si alguien quiere más información sobre este taller te invito a que te pongas en contacto con nosotros eh, también puedes mandar un whatsapp referente a este taller al whatsapp de Javisnes que es 812861 1731 y pues esperamos verte por ahí. Así, todo lo que vimos aquí es muy poco a lo que tú vas a aprender en este taller de 8 horas.
1: Estupendo y pues muchas gracias a la audiencia y a ti, Román. Y pues sigamos para adelante, ¿no?
0: Claro que sí, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Hasta luego.